0: לא כוחות, פרק שלוש.
1: לא ייאמן, טל ברמן, מה העניינים? מה קורה? תשמע, זה הולך וגדל, אני חושב שפרק שלוש, זו כבר מחויבות. אתה מבין, זה כבר לא אוקיי, יאללה, הם במקרה עשו אחד, שניים, הקליטו שני פרקים באותו יום, היו כבר על הדרך. לא, זה כבר מחויבות, זה כבר קשר שאתה יוצר עם
0: המאזינים שלך. אני אגיד לך את המילה המפחידה ביותר, ציפייה. אה, כבר יש ציפייה מאיתנו? יש ציפייה. יפה. בהתחלה, בימים ההם, ישבנו סתם וקשקשנו, עכשיו כבר יש ציפייה, ואתה יודע מה קורה עם ציפייה. באות גם הביקורות. קודם כל, אפשר רק לאכזב. בדיוק,
1: פרגנו וזה עכשיו לאכזב. תגיד, טל, אני אשאל אותך פה, פה פרק שלישי. כן. אתה עושה 20 שנה תוכנית רדיו. מצליחה. היית בתוכנית לילה מצליחה. הגשת הוגו, הרבה הרבה דברים גדולים. איפה
0: זה? אם הייתי צריך לערוך את הוויקיפדיה של עצמי במשפט ראשון בכלל, כאילו טל ברמן מגיש הפודקאסט, לא כוחות עם שרון דוידוביץ'. נגיד שיש לנו, קודם כל תודה רבה לישראל
1: היום, נתנו לנו המלצה נחמדה מאוד היום בצפ האחורי, אז כיף גדול, תודה רבה לטובל וולף. שייצב לנו לוגו חדש, יש לנו גם לוגו חדש, יותר רציני,
0: יותר בוגר, כבר לא, שאתה עושה עם העיפרון, אני יודע. בפיינט, בווינדוס. מתחדשים? צריך לדבר על הסגול הזה אולי בהזדמנות אחרת. תגידו לנו איזה צבע אתם רוצים ברקע של הלוגו. טוב, אז אנחנו מתחילים, ובעצם בוא נתחיל עם המילון. עוד דרך במילון. כרגיל. איזה כן, אות היום אנחנו? ונזכיר שאנחנו ככה פותחים את השער בפני אנשים שלא סגורים לגמרי על הטרמינולוגיה של עולם הכדורגל, הספורט בכלל, וזה קורה גם באמצעות המילון, כי הרבה אנשים שומעים כל מיני מונחים ולא סגורים אף פעם על... או, או, או לא לגמרי סוגרים על מה זה בדיוק אומר, ואז נוצרת uh, תחושה הזאת שכאילו להיות אוהד uh, ספורט, או עוקב אחרי תקשורת הספורט, זה רק למי שכבר בפנים. Uh... אז היום אני רוצה שנדבר על המושג ליגיונרים. או, oh, אחד האהובים עליי. כן. ליגיונר, בעצם זה נשמע צבאי, זה נשמע, הרי הליגיונר זה... צבא הליג'ון של הרומאים. כן, בדיוק. שם זה הומצא, לפני אלפיים שנה אה, בצבא הרומאי. בעצם ליגיונר הוא שכיר חרב שנלחם את מלחמתו של מישהו אחר תמורת אה, כסף. זה הומצא לפני אלפיים שנה בצבא הרומי, שם הם המציאו את הקונספט. אבל בתרבות של הספורט הישראלית, ליגיונר בחו"ל, איפשהו. לא משנה איפה דרך אגב. עכשיו, למה זה נהיה עניין? כי אה, אנחנו כולנו כישראלים חולים בתסמונת גלגדות. <laughs> שיש ישראלי שמצליח בחו"ל אנחנו נורא נורא מתרגשים, כאילו אנחנו בעצמנו עשינו את זה, כאילו זה... הופך אותנו לטובים יותר, וכאילו זה הופך את המדינה שלנו, את הערך של המדינה שלנו בעיני העולם, לגבוה יותר, שווה יותר, נחשב יותר. זה אני חושב מתכתב עם רגשי נחיתות שיש לנו כעם, כדת וכאומה. כדת משה וישראל. <laughs> בול. <laughs> אז uh, יש בזה כמובן משהו מאוד uh, פרובינציאלי, המעקב אחרי הליגיונרים. הרי כל שחקן שמשחק בחו"ל מקבל סיקור, uh, אתה יודע, אפילו נגיד... Uh, סתם בערוצי ספורט אחת, mm-hmm. נגיד משדרים את הליגה הגרמנית, מונס דאבור משחק שם, yeah. אז כשיש משחק yeah. של הופנאיים, שזה הקבוצה שהוא משחק בה, אז כתוב, okay. הופ... נגיד ביאן מינכן נגד הופנאיים, בסוגריים דאבור. עזוב, <laughs> 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 התחלנו לשדר את
1: איסטמול <laughs> uh, בשקשיר, שמי, מי, כמה זה אנשים מעניינים, כי עדן קרצר עדן משחק קרצר שם. שם.
0: <laughs> יפה. אז זה התחיל כמובן, השורשים של זה בעבר הרחוק, היו שחקנים ישראלים כבר גם בשנות ה-60 וה-70 שיחקו בחול. אנחנו זוכרים את מוטה שפיגלר בקוסמוס הניו יורקית משחק לצד פלא, ואחר כך היו הצלחות גדולות לאבי כהן ורוני רוזנטל בליברפול, והיו המון שחקנים בשנות ה-90 בגלל חוק בוסמן, נתעכב על זה אולי כן. פעם אחרת, שבעצם אירופה נפתחה עבור הישראלים, אז כולנו זוכרים את אפצה בום, וגראסופרס, גדי. וככה גם למדנו גיאוגרפיה. נכון. וערים, וטריוויה, כי המון שחקנים ישראלים ששיחקו בקבוצות די זניחות, אתה פתאום אומר, רגע, איפה זה, ואיפה זה, ומה ההיסטוריה של זה, ולומדים הרבה, אני חושב שאוהדי כדורגל יודעים הרבה גיאוגרפיה, במיוחד אירופאית, בזכות זה. עידן טל בראיו כן, אז אתה אומר, רגע, איפה זה... אני יודע מה, בוא נצא לי את טיל בראיו זה כמובן הופך להיות לפעמים גם ביזארי. כשרן זהבי שיחק שם, כן. וידענו מה ההבדל בין גואנצ'ו RF, ב- והגואנצ'ו הגדולה, כן. ו- ואיזה מחוז היא, <laughs> כמה אנשים במחוז. ו- <laughs> והשיא של השיאים, אני חושב שעקבנו באזור 2016 אחרי הליגה האזרית, כי שחקן שאף פעם לא היה ממש כוכב, אפילו כאן בכדורגל הישראלי בשם עידן ויצמן, שיחק בקבוצה שנקראת סימורק זקטאלה <laughs> בליגה האזרית, ועקבנו אחרי התוצאות של מה קורה בליגה מרקו בלבול מאמן בהודו. כן, מ- אימן, 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 אחרי אימן. רצף של הפסדים. בדיוק, כן. אה, אז למה זה קשור לעכשיו? כי יש משחק של נבחרת ישראל ממש ממש בקרוב. וברגע שליגיונרים חוזרים, יפה. זה פתאום מעלה את הערך. כמה שחקנים יש בסגל נבחרת ישראל עכשיו? 25, 26, 25, 26 משהו כזה? 23 אמורים להיות עם הנתון. שזומנו כן. וזה. עושה לך טריוויה ככה בלי לבדוק. כמה? כמה ליגיונרים מתוך ה- 25, נגיד, לדעתי 50 אחוז. 50 אחוז? אני הצלחתי לספור 10. אוקיי. אני רץ עליהם מהר. מנור סולומון בכולם, אלי דסה מסלטיק, ליאלה באדה בסלטיק. אלי דסה ברוסיה עכשיו.
1: נכון, סליחה, בדינאמו מוסקבה.
0: ליאלה באדה בסלגית, ביברס נטחו בפרטיזן בלדרד, בלגרד, אוסקר גלוך ברדבול זלצבורג, נכון. דורן ליידנר באוסטריה, וינה, טייבה ריבו בוולסברגר באוסטריה, אה, שון וייסמן בגרנדה, ספרד ליגה שנייה, דני גרופר בלודו גורץ בבולגריה, ונטע לביא, שיחק אותה יותר מכולם, בגמבה אוסקה מיפן. נכון. אז קיבוץ הגלויות הזה אה, ייפגש באיצטדיון בלומפילד, בשבת, במשחק הראשון של הנבחרת, במוקדמות היורו. כן, כן, לגמרי. ועוד דבר אחד שנשמור אותו לסוף התוכנית, פתרון תעלומת איתי שכטר. באמת? האם מתכוון לנגוח אל היד של מגן קריית שמונה, או לא? הוא ענה לך בסוף משבוע שעבר? תחכה לסוף.
1: בוא נדבר על זה, אפרופו ליגיונרים. תגיד, אתה מתרגש לקראת משחקי הנבחרת? כן. אמרת את זה? בחילובר אהדה, כן.
0: כן, אני בהחלט מתרגש, פעם הייתה uh, צעקה יותר גדולה של כן. הרבה זמן כבר שאין, mm-hmm. אבל uh, אני אוהד נבחרת ישראל, אני ישראלי, עם כל הביקורת שיש לי על מה שקורה במדינה היום, זה לא באמת משנה את האהבה שלי, וזה לא קשור לאהבה לא שלי, אפילו. ואני רוצה שנבחרת ישראל תצליח. כן, uh,
1: תראי, העניין הזה של האהדה לנבחרת זה משהו שהולך ונפרם לאורך המון המון שנים. זה מתחיל גם ברמה המקצועית, אתה יודע, המון המון חוסר הצלחות ובשנים האחרונות זה הופך להיות מעבר לזה, הרבה יותר מדי סיפורים, בחלקם אולי תכף ניגע, אבל זה וסרט הקפטן בזמנו, כל סאגה תומר אצילי שפרש בסופו של דבר, המוצדקת או לא מוצדקת זה כל אחד כראות עיניו. ובאמת הקהל הלך והתרחק, זאת אומרת לאו דווקא בכמות, כי כן מגיעים ובאות משפחות והכל, אבל לפחות ברשות החברות אתה רואה נורא נורא אנטי, אנטי מאוד מאוד גדול וזה עדיין קורה, אבל אני יכול להגיד לך ברמה האישית שלי, שאני באמת באמת מתרגש. אני מתרגש כי וואלה, זו פעם... אני 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 אחטוא, אחטה סליחה, ואהיה כמו פרשן כדורגל סטנדרטי בשלושים ארבעים שנה האחרונות. שאתה אומר דבר והיפוכו? לא, שאני אגיד יש לנו סיכוי, ואז לא קורה כלום, ואז אני יורד אל הנבחרת. העניין הוא שהפעם באמת יש לנו סיכוי. אנחנו במוקדמות אליפות אירופה 2024 בגרמניה, בקיץ הבא בגרמניה. ואנחנו הוגרלנו לבית, עכשיו בגלל שהיינו בליגת האומות, הקמפיין האחרון יחד עם אלון חזן המאמן, בו, פתח סוגריים הרבה בזכות זה שרוסיה אה, הורחקה מהמפעלים בשל פתיחת המלחמה מול ולא אוקראינה. ולא היינו צריכים לשחק נגד בדיוק, רוסיה. בדיוק, אז זה עזר, סיימנו המקור הראשון, ואז עלית למקום השני בהגרלת המוקדמות, ואז בעצם את ההגרלה, יש לך סיכוי לקבל הגרלה טובה יותר, ובאמת כן. קיבלת הגרלה טובה. אז יש לנו את שוויץ, אוקיי, שאנחנו נשחק נגדה ביום שלישי הבא, שהיא הנבחרת הכי חזקה בבית, שנגדה אין לנו סיכוי, אם נוציא קוסובו שמולה אנחנו בשבת, רומניה, בלארוס ואנדורה, בלארוס ואנדורה אני ואתה יכולים לעלות בהרכב פחות או יותר, אבל אם לזלזל, רומניה נבחרת רחוקה מאוד מאוד משנות ה-C שלה, מאוד ממש, זו נבחרת אפילו בירידה בשנים האחרונות, ישראל אמורה להיות טובה ממנה, אני לא יודע אם זה שני ניצחונות אבל אמורה להיות טובה ממנה, ויש את קוסובו, קוסובו. עוד מדינה, המדינה הכי צעירה, טרייה, צעירה, כן, מהגוש של יוגוסלביה. מדינה שהיא ערב רב של לאומים, זאת אומרת, יש לך אלבנים שם, ו- ובוסנים, ושוודיה והקונפליקט ו- המדמם משנות
0: התשעים. כן, כן. בהם קשות, והרבה מאוד uh, אנשים שברחו משם, ובאמת עברו לארצות כמו שווייץ, ונולדו, בעצם הילד, הרבה מהילדים שמשחקים, הרבה משחקי הנבחרת קוסובו, הם אנשים שגדלו בכלל uh, בשווייץ. רוב רובם
1: של שחקי הנבחרת בכלל לא גרים בקוסובו, ספק אם בכלל גרו שם. כן, ועדיין אבל... מדמם שם, כן, יש מתיחות, uh... ועדיין... Uh... <ש> <ש> אבל, זה, אבל מי שמכיר את הכדורגל היוגוסלבי יודע שבאמת אין מה לזלזל אבל אני אבל אני אופטימי ואתה יודע למה אני אופטימי ואתה יודע למה יש סיבות להתאהב בנבחרת הזו מחדש בגלל אפרופו הליגיונרים ובגלל החברה הצעירים יש לך פתאום חבורה של שחקנים שאתה רואה בעיניים שמאוד מאוד מוכשרים. אוסקר גלוך, מנור סולומון כמובן, אבל אולי חבר'ה שיהיו אולי טיפה פחות מוכרים לקהל הרחב, ליאלה באדה שבאמת משחק בצורה נפלאה בסקוטלנד, אה, טייבה ריבו, אה, גם שון ויצמן, אולי קצת יותר מבוגר, אבל עדיין נחשב עם חלק מהחבר'ה הצעירים. הוא גם לייט uh, בלומר. כן, <laughs> לא, הוא גם סיפור, <laughs> <סך laughs> הוא <למה> ממש <laughs> סיפור נחמד <laughs> מאוד. <laughs> ואתה אומר, וואלה, אני, יש לי איזה מישהו חדש להתרגש ממנו. <laughs> ודיברנו על זה בזמנו, על וניסיתי לחשוב מתי הפעם האחרונה, הוא היום הכוכב של הנבחרת, הוא הפנים של הנבחרת. כן. מתי הפעם האחרונה שכוכב נבחרת ישראל בכדורגל היה אדם שאתה לא רואה בו טעם לפגם. אוקיי, זאת אומרת, בלי לזלזל באף אחד אחר, <ע> אבל <ע> אתה ברקוביץ' שאל את הבעיות שלו, ורביבו, את העניינים שלו,
0: וזהבי, וזהבי, אם וזה 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 וזה... ו... ראיתה
1: נימני לפני, וכל, אתה יודע, עוד פעם, כל אחד
0: והוא וה... לא מושלם, <ע> שזה <ע> בסדר. ומנור הוא ילד טוב, כאילו מא' ועד ת'. הוא ילד טוב, הוא נחמד, הוא מנומס, אני רואה את הדוקו ריאליטי הזה שהחברה שלו מצלמת. בסלון של סולומון. כן, בספורט אחת. Mm-hmm. קודם כל היא רודה בו, אבל זה צריך, <laughs> זה נדבר על זה בהזדמנות אחרת. <coughs> אבל הוא ילד טוב, היא כאילו צוחקת עליו שהוא משחק שחמט במחשב. זה... הוא חזק בשחמט. רואים את זה על המגרש. רק מי שמבין שחמט יכול לייצר מהלכים כאלה חכמים. יש לו את זה באינסטינקט ובמוח, ורואים שהוא גם עובד קשה. אני חולק עליך בעניין הסיכוי, רק מטעמי נחס. אוקיי, okay. כי זה בכל, בסדר. פעם אין ש... כזה דבר בכל פעם שהנבחרת אה, חשבה שיש לה סיכוי, המפלה הייתה כואבת יותר. ואני זוכר הפסדים מביכים, לה... גם קוראים לזה בה... הנמושות של אירופה. קפריסין. אה... לקפריסין, לאיי פארו נדמה לי. לאיי פארו, ל... אבל עשינו
1: תיקו נגד אה, מלטה לא. פעם אחת. קור... לא, קוראים. לא,
0: היה, זה ההפסד של הנבחרת
1: הכי הכי מביך. אנחנו מביכים על שיר מאחור, אבל היה, של לטביה
0: יכול להיות. יכול להיות. או שזה מכבי תל אביב שהפסידה לקבוצה מאנדורה. מכבי תל אביב הפסידה באנדורה. באנדורה. עשיתי סלט שלם, לא משנה, יש לנו היסטוריה. יש
1: מספיק בושות, יש היסטוריה
0: של פדיחות, ברגע שאנחנו באים עם מחזה מנופח, האוויר יוצא ממנו מאוד מהר. אני רוצה להוסיף, יש דור צעיר. מצוין, בנבחרת ישראל, ציינו את השמות שלהם. <coughs> הם גם שחקנים שכיף לראות אותם, ובאמת יש להם גם אהבה של, של המשחק, וגם הם גדלו ב, ב- באווירה אחרת, הם כבר דור האינסטגרם. זאת אני... נבחרת של דור האינסטגרם והטיק טוק, והם uh, יודעים לשחק את המשחק, והם uh, גם עם המון מודעות למה שקורה בעולם, זה כבר לא איזה מין פרובינציה כזאת שפתאום גדלה ואז יוצא מפוקוס, הם אנשים שגם כיוונו את עצמם מגיל מאוד צעיר בכלל לשחק בחו"ל ולא לשחק בישראל. ויותר מזה, אני אקח את הנקודה שלך ואני אגיד, בניגוד
1: לדעה הרווחת שיש היום בציבור הרחב, שהכדורגלנים הם עצלנים או לא, הרי לדור, ש... לדור שלנו, בוא נגיד, אוהדי הכדורגל שמעל גיל 20, אחת התמונות הכי זכורות שמבהירות מיהו הכדורגלן הישראלי, זה אותו סרט מפורסם אה, של עמנואל רוזן, שהוא עוקב אחרי טל בן חיים, אפרופו ליגיונר, באמת, אחד שאגב הוציא ספר, נדבר על זה אולי בפעם אחרת, אה, הוציא, אה, שחקן הכי הכי, שהוציא 300% מהיכולת שלו, היה ברמות הכי גבוהות באנגליה, ולמותו דוד רביבו, הוא מסתכל בשעה 12 בצהריים, כמה כבר טל בן חיים עשה באימונים, ודוד רביבו עדיין תריסיו הדור השתנה, נכון. ואני אומר לך שיש היום יותר אימונים מהרבה מדינות מתקדמות באירופה, והחבר'ה הצעירים מתאמנים קשה יותר ומבינים יותר, ונכון, הם עדיין באינסטגרם ובסוני ובהכול, ובכל זאת, לא סתם מנור
0: סולומון וטייבה ריבו וכל אלה מגיעים פתאום כן. בעניינים. אז יש דור שיודע שצריך לעבוד קשה, וגם יש לו את הכישרון, ואני רוצה עוד להוסיף למה דווקא אני כן אופטימי, יש מאמן, אלון חזן, פעם ראשונה בעצם שהוא מוביל מההתחלה קמפיין חשוב של הנבחרת, שהוא בנה את עצמו לאט לאט ב- ב- מנוער מ- מ- ונערים בתוך הנבחרות, ולאט לאט טיפס עד שקיבל את המינוי הזה של מאמן נבחרת ישראל. א- הר- הרבה גבות הורמו, כי הוא בעצם לא אימן קבוצה בליגת העל. מאז ה- לא סוף שנות כן. העש, העשור הראשון של המילניום. כן. היה נכון, נכון, אה, אלון חזן, אני אישית גם אה, למדתי להכיר אותו במונדיאל. אה, ישבנו הרבה שעות, ראינו הרבה כדורגל ביחד בעצם באולפן. שמע, רמה כזאת של מקצוענות וניתוח של המשחק, אני באמת נכון. לא נתקלתי. הוא היה רואה את ההרכבים. ואומר אוקיי תראה מה הולך לקרות, ההוא הולך לשמור על זה, ההוא הולך לשמור על זה, זה, על זה. זה מפה יבוא הגול, בום, זה היה קורה אחד לאחד. אוקיי. Okay. עכשיו צריך ליישם את זה רגע, עם השחקנים
1: שלך. כדורגל יש, עכשיו בוא נדבר yeah. על נקודה מרכזית אולי, שכולם מדברים עליה שבוע שבועיים האחרונים, ותראו מה קורה. אגב נזכיר אלון חזן, והמנהל המקצועי יוסי בניון, שזה פעם ראשונה שיש מנהל על לנבחרת ישראל, כאילו יש כל השחקנים אולי המשמעותיים כיום של הכדורגל הישראלי, המבוגרים יותר, לא נמצאים בנבחרת בגלל סיבות אישיות. עומר אצילי פרש מיוזמתו בגלל כל פעם הרעש שיש, כשהוא מגיע, גם היו עתירות, בגלל הנערות, הילדות, כן. אבל בגלל המחאה שהייתה, אגב, אלון חזן ובניון כן זימנו אותו, ננסה לדיון אחר, ערן זהבי נושא החדר, ופתאום עכשיו גם דיה סבא, נכון, הוא אמר הם טועים בשיקול הדעת האנושי, בניהול, או שאולי יש פה החלטה מודעת. כן, אנחנו נציב איזשהם גבולות מאוד מאוד ברורים, בידיעה שיש לנו דור שחקנים צעיר כל כך מוכשר, שהוא גם דור צריך גם בשלב כזה שהכל נורא נורא חברתי וחברותי, ובוא ניתן להם להוביל. השאלה באמת, לדעתך, אם זה
0: מודע. אני חושב ש... שזה טוב, <coughs> כן. <coughs> הם יצרו חבורה צעירה וממושמעת, בלי הרבה יותר מדי... לא מנירות. חסר לך זהבי? שמע, <coughs> אתה יודע, זה גם הימור שהם לוקחים בין איון וחזן, כי אם פתאום זה יהיה קמפיין נפילה, אז יהרגו אותם, איך העזתם לוותר על זהבי, שהוא אולי השחקן הכי טוב שצמח פה, בטח ב... שהוא עדיין גולר, עדיין כן, ונותן מהחשרים. משפרים וכולי, ודיא סבא שחזר בכושר טוב, הוא חלוץ כזה קלאסי. ועומר אצילי, שהוא אולי המצטיין העונה בליגה, כן? שאגב, בלי קשר לעיניו, הוא כזה לא, לא כזה טוב בנבחרת. אבל אני אגיד... בקיצור, אני, אני כן חושב שזה, הם יצרו פה קו, אנחנו, שהשלם יהיה גדול מסך על הקו. אוי ואבוי לנו, טל, כן? אם מפסידים לקוסובו. אוי ואבוי
1: לנו. אבל... כי יגידו על זה אבי וכל כן? ההייטרים יצרו צו ברשות, זה יהיה, אני אומר לך ברצינות, אני כל כך מאחל. לנבחרת לנצח לא רק בשבילי ובשבילם ובגלל הסיכוי שהם יהיו ביורו ובשביל שהוואטסאפ יהיה פתוח mm-hmm. אלא באמת אני מאחל
0: כדי שהאייתרים לא יצוצו מהמחילות. אם uh, וואטסאפ כזה uh, מצלצל mm-hmm. באספה של הנבחרת כשחזן וואו, מעביר וואו, אותה שחקן הזה יכול לארוז את החפצים שלו וללכת uh, <laughs> לחדר <laughs> שלו ולחכות <laughs> לבן זוג שלו שיחזור לעבור לקוסובו. <laughs> טוב, רא... ראית
1: הקלאסיקו השבוע? ראיתי חלקים. חלקים. ריאל מדריד ברצלונה, okay. ראו, כולם יודעים. רגע, לפני שמדברים על, ה... על המשחק של okay. השבוע ונרחיב עליו. יש פה איזה מגמה שהתרחשה בשנים האחרונות. אתה יודע מה, אנחנו נוכל להגיד לילדינו ולנכדינו שקלאסיקו כמו שאנחנו ראינו בשנות השיא של מסי רונלדו, לא היה. אני כבר לא מדבר אולי גם, גם ברמת היכולת ובמשחקים זכירים והכוכבים והכל. אני לא חושב, בטח לא בעידן המודרני, שהייתה כזו יריבות עצומה וכזה עניין כלל עולמי, כשהיו משחקי קלאסיקו בעידן מסי ורונלדו. כי זה, אתה יודע, לא עופת אירופה פה ולא עופת אירופה שם, ומסי ורונלדו ומלא כוכבים אחרים, וצ'אבי וניאסטה ומודריץ' ו... מטורף. ואני חייב לומר, אתה יודע, שבשנתיים-שלוש האחרונות, בטח מאז שרונלדו עזב יותר, ברצלונה ירדה מקרנה, היא אגב עדיין לא חזרה לקרנה, בטח באירופה היא לא מצליחה בליגת האלופות. פתאום אוקיי, בסדר, יש קלאסיקו, ראיתי, לא ראיתי, שכחתי, לא שכחתי, אני... זה היה על הדרך.
0: אני בתור אדם שעוקב אחרי ספורט, גיליתי רק יום לפני שהקלאסיקו יום למחרת. אין
1: סיכוי בעידן הקודם, <אח> ש... לפני כמה שנים, שלא היית יודע על זה שבועיים שבוע 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 מראש,
0: פרומואים, בלאגנים. זה... רושם לעצמך ב... בלוח שנה. גם בכוכבית. באמת מאז שמסי ורונלדו לא נמצאים בליגה הספרדית העניין בהרחב מאוד מאוד ירד. אני גם אגיד ככה, אוסיף על כוכבי קטנה, מאז שהליגה הספרדית בוואן, זה גם איכשהו קצת יותר קשה בתודעה להגיע לשם, כי זה ערוץ שהוא יותר נישה כזה. אני אסכים איתך, אבל אני חלילה לא ארד על וואן, אלא דווקא אפרגן לערוץ
1: הספורט, במובן הזה. להם כשהיה משהו, כשיש מוצר ביד טוב,
0: הם, הם, הם יודעים לפמפם את זה. כן, כן, אני, אני לא אומר שום דבר רע על וואלה, לא, אני לא. אומר שזה פשוט, אתה יודע, ברצף של זה, זה פחות בולט. פחות okay, ברצף, זה פחות חדיני, בולט. Yeah, כן, עכשיו,
1: אז באמת ירד, 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 ירד קרנו של הקלאסיקו, ובכל זאת, הגיע המשחק האחרון, שהיה ממש כמה מחזור, אנחנו כך, מחזורים, אנחנו עשרה מחזורים לסיום העונה, פלוס מינוס. וזה היה תכלס משחק האליפות הפער בין ברצלונה לריאל אם ריאל מנצחת עם, היא מצמקת את הפער ברצלונה מנצחת זה כבר די, די סגור די גמור. והיה משחק טוב היה משחק טוב היה משחק מעניין היה משחק שהזכיר את הימים הגדולים. ועם סיום עם סיפור נהדר עם לבנדובסקי נותן את העקב עם שער המסירה וכסייה עם שער הניצחון בתוספת הזמן וברצלונה מנצחת 2-1 היא בדרך הבטוחה לאליפות. ואז נשאלת השאלה, האם, האם ברצלונה חזרה? עכשיו, הסיפור הגדול בברצלונה זה החזרה של צ'אבי, צ'אבי, סליחה, עוד בעונה שעברה. ויש משהו בקסם של ברצלונה, שמהצד מסתכלים עליו קצת בציניות, אבל הוא באמת קסום. זאת אומרת, העניין הזה של העברת השרביט. יוהאן קרויף, שבנה בעצם, גם כשחקן, אבל גם כמאמן, את תורת הטוטל פוטבול, עוד מהולנד, אבל יישם אותה בברצלונה, mm-hmm. למגרש מי שהיה שם פפ גורדיולה, פפ גורדיולה חזר או בעצם התחיל לאמן ב-2008, הביא את זה למי שנחשבת אולי לקבוצה הכי גדולה בכל הזמנים, מסי ו- mm-hmm. וכל אלה שהיו שם, עם התורה של פפ גורדיולה, ואז אחרי שנים קשות מאוד לברצלונה מגיע צ'אבי, שצ'אבי הוא, הוא לפפ מה שפפ היה לאוריון קרויפט, כן. אבל זה לא בדיוק. זאת אומרת, המשחק היה מעולה, אבל ברצלונה עוד לא שם. ברצלונה לא, עוד לא, לא, לא בתיקי-טקה. זה גם עתקה. לא
0: התיקי-טקה, הכדורגל האטרקטיבי של פאפ, שהמציא את השיטה הזאת, שאוי ואבוי למי שנוגע בכדור יותר מפעם אחת, או מחזיק אותו, או מעז להתברבר איתו. כדורגל הרבה יותר הגנתי, הרבה אחד אפס, הפועל תל אביב כזה, כדורגל ברצלונה, של 1-0. ברצלונה ספגה
1: העונה, ב... סליחה, סב... רגע, 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 אם, ש... אם, אם שערים, רגע, תכף, אני אם אני לא טועה תשעה רגע, רשום לי, כן. היא ספגה העונה תשעה שערים, כבשה 49, ספגה תשעה שערים. כל העונה? כל העונה ספגה תשעה שערים, זה הכי נמוך מכל חמש הליגות הבכירות באירופה. וזו קבוצה
0: שרצה לאליפות, כן?
1: עכשיו, אתה יודע מה? מישהו אמר לי זה מאוד מאוד יפה, אני גם אתן לו קרדיט מורכס, ידידנו מהערוץ. אם היה מאמן אחר שמגיע נגיד יגו סימון או מישהו אחר, אז, אז היו יוצאים עליו, אפילו אם ברצלונה מנצחת. כי זה למה? לא כי כדורגל זה לא... אטרקטיבי. זה לא הכדורגל של בדיוק. ברצלונה במובן הזה. אבל זה מתחיל תהליך, ואז מה זה דומה? כמו שרק מישהו מהימין יכול לעשות שלום. בישראל ורק מישהו מהשמאל יכול לעשות מלחמה ה, <אח> ה... אז, אז ככה רק לצ'אבי בשר מבשרה של ברצלונה נותנים את ההזדמנות לבנות מחדש והיא עברה מלא בעיות כלכליות וההפסד של, של מסי והפסדים כספיים. אז באמת מה שצ'אבי עושה, הוא בונה מחדש עם
0: פדרי וגבי והכישרונות צעירים. ובגלל שזה עובד גם, אז הוא... הביקורות נהדפות עוד לפני שהן מתחילות. ברצלונה קבוצה בטראומה, אחרי העזיבה של מסי. <אז> קשה <אז> מאוד להתאושש עם מישהו שהיה 17, 18 שנים חלק משמעותי בקבוצה הזאת, אולי טיפה 16 <אז> שנים. בעיקרון הוא מ-2004 כן. כבר, פזרת כן. הבכורה שלו. אז זה מישהו שהשפיע כל כך הרבה על הקבוצה. והיה הכוכב הגדול בעולם, ופתאום איננו, הקבוצה בטראומה, בת שאבי אה, אה, מציל אותה מהטראומה הזאת, וזה עובד וזה נראה טוב. אגב, ההצלחה של ברצלונה היא, היא מעניינת דווקא על רקע איפה שני הכוכבים הגדולים של העידן הזה, שרונלדו בועט בעצבים בבקבוקים בסעודיה, ומסי יורד עצבני לחדר ההלבשה בפריז, אחרי שהפסידו השבוע לקבוצה, הפסד ביתו ראשון. חזרו הביתה, מה שנקרא. כן. אז uh, אתה רואה איך הם uh, ככה דועכים להם, בעוד שברצלונה uh, וריאל נתנו הצגה באמת כמו בימים היפים של הכלל סיכויים. נכון, ורק עוד נקודה אחת על ברצלונה, זה כאילו הפכים משלימים,
1: כי אתה שואף, אתה שואף למשהו שהכרת פעם, אבל אתה חייב להתחיל מההתחלה, זאת אומרת, אתה חייב להבין את המציאות ולשאוף לעתיד טוב יותר. אנשים לא יודעים עליך, או שכן יודעים, אבל לא מדברים עליי? על זה. מספ... עלייך לא יודעים ש... שאתה איש של טניס, לא mm. לגמרי, אבל אתה ממש שרוף טניס.
0: ברמה שהולך ונוסע mm. לי לראות טורנירים כן. של טניס יושב 20 שעות בכיסא. אה, נכון, בהחלט נכון. כן? אני... כן, 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 האמת שזה אשתי ואני, אנחנו מאוד אוהבים טניס. את משפחתי. זה... אנחנו נוסעים ביחד, <coughs> לראות, היינו בכמה טורנירים בעולם, ברומא, ב... שיא השיאים של חיי כצופה טניס התרחשו בספטמבר האחרון בלייבר קאפ, משחק הפרישה של פדרר, אירוע, המשחק הזוגות כל של שלו, זה, זה, זה היו שלושה ימים של עשר שעות טניס ביום, כל הגדולים התקבצו ביחד, זה היה מדהים. אגב, באיזושהי, באיזשהו פוקס, יצא שהיה לי, זאת אומרת, הייתי, כמו שאתה יושב לידי, אין, אין בינינו מטר, mm-hmm. ככה הייתי מן הדל. מטורף. ומפדרר. מטורף. ושמעתי אותם מדברים, ונדל אפילו עשה לי שלום כזה, כי צעקנו לו, רפה, רפה. איך בסוף כל אחד אתה איש רפה, נכון? אני איש רפה. למה? טים רפה. הרגש. הרגש שלו, שמתפוצץ, עברנו. יותר קשה לו מאשר לפדרר. וג'וקוביץ' הוא הבד גאי, כאילו זה קונצנזוס שהוא תחת של בן אדם, ילדז, אבל רפה הוא קשה לו, הוא מתאמץ, הוא מזיע, הוא לחוד בתוך עצמו עם כל הטקסי OCD שלו, ואני טים רפה, אני גם מאוד אוהב את פדרר, מעריך אותו, כן, אבל אתה אומר כאילו לבחור אחד, זה רפה. עכשיו פדרר יכול להיות רגוע. לפי זה
1: יפה שלא אמרת שלום. אני אגיד לך זה מעניין מה שאתה אומר וזה קשור מאוד גם למה שדיברנו מקודם על, על ההתחדשות של ברצלונה וצ'אבי והכל. אנחנו אוהדי ספורט קשה לנו לשחרר מהעבר. אנחנו אנחנו תקועים בעבר אנחנו תקועים בנוסטלגיה. ובטח אחרי דור שאני אגיד את זה כך לא היה כמותו בטניס שזה טופ טרי אפילו טופ 4 אפילו יגידו ג'וקוביץ נדל פדרר וגם אנדי מארין גם הכניס ששלטו פה ועדיין שולטים פה ב-12-13 שנה זה אין לזה אח ורע לא כך ובגלל זה גם כל אחד מהם למעלה לבפסגה בפסגת התארים. ואז אנחנו לא... ואז קורה דבר נהדר שאנחנו אוהבים אותם אבל קורה גם דברים לא טובים. שדור חדש לא יכול להתפתח כי יש לו מחסום מאוד מאוד גדול, תקרת
0: תקרת תלתה מאוד נמוכה, אבל okay. גם
1: בעיניים שלנו זאת אומרת אנחנו אנחנו לא משחררים ולא נותנים למישהו אחר להיכנס. הוא לא פדר, אה נדל היה עושה את זה יותר טוב, אין לו לא את המנטליות של ג'וקוביץ' כל כאלה. אבל, אבל, זה
0: גם כי לא צמחו כישרונות עצומים. מה זה לא כישרונות? אתה כשר... יודע, לא, יש לא כל מיני... לא צמחו
1: אבל כמו, אבל אין כמו פדר נדל וג'וקוביץ', נכון. זה, זה פעם
0: ב, ב-, ב-, ב- שנה דבר כזה. 아, וכל מי שצמח עד עכשיו באמת לא הצליח לדגדג אותם, צמחו כל מיני, אתה יודע, קיריוס, ציציפס, <laughs> כל מיני כאלה. טובים מאוד, אבל לא מספיק טובים כדי להדיח את הקשישים האלה ששולטים 20 שנה בטניס. עד שמגיע בשנה האחרונה קרלוס אלקרס.
1: ילד ספרדי, בן 19, שאני בטוח שמעתי את השם שלו, הוא זכה בשנה שעברה ביוס אופן, היה הצעיר ביותר שזכה ביוס אופן, בגיל 18 הוא עשה את זה. ואני מדבר עליו כי השבוע הוא זכה בטורניר המאסטרס הראשון של העונה, טורניר מאסטרס, זה התשעה טורנירים. סליחה תשעה טורנירים הכי גדולים של עונת הטניס סכומי עתק איזה שני מיליון דולר וזה הכי קרוב שיש לגרנד יש כאלה שאוהבים את זה אפילו יותר מגרנד סלאם כי זה שלוש מערכות ולא חמש. והוא זכה באינדיאן ווילס שזה הטורניר הראשון של העונה בצפון אמריקה רק נגיד נדל, פדר פרש נדל פצוע ג׳וקוביץ' <אף> לא נותנים לו להיכנס כרגע לארה״ב כי לא כי מחוסם, רק במאי לא. ישתנו <אף> התקנות זה גם מטומטם זה <אף> ואלקרס ניצח, הוא גבר בגמר על דניל מדוודב, שהוא טופ 3, טופ בעולם כיום, בשתי מערכות, 6-3-2, הוא זכה בטורניר הזה בלי לאבד אפילו מערכה אחת. ומה שמיוחד בילד הזה, שהוא, דיברנו על מרי ונדל וג'וקוביץ' ופדרר, mm-hmm. הוא כאילו טומן בחובם את, את כולם. יש בו, יש בו משהו מכל אחד. אם אתה מסתכל ומבין טנס, אתה רואה
0: בו את הייחודיות. הוא גם רציני, מקצועי ויסודי. הוא גם מרגש. כי הוא ספרדי, כן? אז הוא יתן שאתה דבר עושים. בוודאי, ויש לו סטייל. כן. והוא גם, אתה רואה, שזה קצת ג'וקוביצ'י, הוא לא מפחד למעוך. הוא לא מפחד ללכת לו באמת על הראש, עד הסוף. ומחבר את כל זה. הוא ניחן גם בדבר הזה שמביא חוזים וקמפיינים, יש לו star quality טבעי ובשמיים. כן. אז הוא באמת יציר הטניס הגדול, המשמעותי, שכל הענף נושא אליו עיניים, כי אולי באמת הוא יציל אותו מהחוסר הזה, מהריק שייווצר ברגע שגם פדרר, גם נדל וגם ג'וקוביץ' לא יהיו איתנו. אבל זה תלוי בנו. זה תלוי בנו אוהדי
1: טניס, אני רק אגיד למי שלא מכיר, אני, אתה אוהד טניס, את אני ב-12 שנה האחרונות משדר באמת שעות על גבי שעות של טניס בספורט אחת, אנחנו משדרים את הטורנירי המאסטרס האלה מ-2011, ההורים שלי חולי טניס, חולי חולי, באמת רואים הכל. מה, ראית את טניס נשים, מה וויליאמס עשתה, באמת, הכל בהטרף על זה. בוא ניתן לנו לפתוח את הלב, להתאהב מישהו חדש. דיברת על ליגיונרים, אוקיי, דיברת על ליגיונרים ואני רוצה לספר לך על ליגיונרית שלא שמעת עליה, אודה ואתוודה שגם אני עד לפני כמה ימים כאילו אמרתי מה וזה לא שמתי לב. Mm-hmm. רקע, בימים אלה נערך טורניר המכללות, כדורסל המכללות, סליחה, בארצות הברית. שזה יש לי סיפור אגב לשבוע הבא משהו טוב על פינת ההיסטוריה אבל זה רק שתדעו הדבר הכי מטורף בספורט האמריקאי יותר מה-NBA ו-NHL ו-NFL והכל ספורט מכללות אגב גם בגלל הימורים אבל גם בגלל העניין השייכות והקהילתיות. כן. באמת זה פסיכי. אז יש עכשיו את, גם את הכדורסל גברים גם כדורסל נשים ויש לנו שחקנית שחקנית ישראלית שקוראים לה ירדן גרזון בת 18 שמשחקת באינדיאנה. ואינדיאנה סיימה ראשונה בסקטור שלה, ממזרח, זה לא בדיוק מזרח, זה דיוויז'ן, אוקיי, במקום ראשון mm-hmm. בדיוויז'ן שלה, אפילו בכלל בכל ארצות הברית, ירדן גרזון סיימה את העונה עם uh, ממוצעים של כמעט עשר נקודות uh, ועוד כמה דברים יפים, כשהיא נבחרת לחמישיית הרוקיז, ב- בארה״ב זה הפרשמן, פרשמן השנה הראשונה בקולג', חמישיית הפרשמניות של השנה, שזה הישג באמת uh, uh, מרשים ממדי, אבל קרה משהו שלשום. בסיבוב השני, אינדיאנה, שהיא המדורגת הראשונה בטורניר, פגשה את מיאמי שמדורגת תשיעית. ומשחק צמוד, באמת טירוף שם בקהל, אולם מלא לגמרי, אגב כדורסל נשים צריך ללמוד. ובדקה האחרונה היא קולעת שתי שלשות שמשוות את התוצאה אחת אחרי השנייה, ויותר מזה, ממש בשש שניות לסוף, היא עושה שם מהלך, אתה יודע, זה מייקל ג'ורדן, היא לוקחת הכדור. עושה והפרש מניתי אוקיי שחקנית שנה ראשונה זה, זה לא סתם אומר מייקל ג'ורדן הוא עשה סל ניצחון כזה ב-82 ב- כשבשנה הראשונה שלו במכללה. לוקח הכדור מכדררת ימינה עושה הטעיה מכניסה בין הרגליים בשניות האחרונות הולכת מה שנקרא בכדורסל סטפ בק לאחור זורקת שלשה בום משווה 68 68 וזה קראו פעם לדורון שפר במכללות איש הקרח.
0: זה אשת הכיף. זה, זה לא יאמן לראות את זה, איך היא באמת לא מתבלבלת, לא, רגועה, הכל חלק, הכל קל, הכל פלו מדהים וקור רוח באמת של ווינרית. Uh, אני מודה, באמת לא שמעתי נכון, עליה אני, הפנה, אני, אני, עד לא. אתמול שלשום. קצת הסתכלתי, אחותה גם משחקת במכללות האמריקאיות. כן. אבא שלה היה שחקן כדורסל, היא גובה מטר תשעים. זה גבוה. כן, גבוה. כן. גבוה. כן. והיא
1: כנראה בדרך אולי ל-NBA, היה לנו את שי דורון ב-NBA. WNBA. נכון, <laughs> סליחה. <laughs> NBA זה משהו אחר. WNBA שזה... Women's NBA. Women's NBA, אבל זה גדול ווואלה. אגב, רק נגיד, הם הפסידו אבל בסוף. נמצא כן. ממש כמעט על הבאזר, אבל שאפו.
0: ולפני סיום, הבטחנו בתחילת התוכנית פתרון לחידת איתי שכטר. האם אכן? Uh, כפי שדיברנו על זה גם בפרק הקודם, כיוון את הנגיחה שלו אל ידו של מגן קריית שמונה <laughs> כדי לגרום <laughs> uh, <laughs> לפנדל. את uh, no, תקציב no. הפרקים הקודמים <laughs> ניסינו להשיג אותו <laughs> בהקלטה וחזר uh, אלינו עם התשובה הזו. Yeah. <laughs> היי טל, מה קורה? הבנתי שכל נושא הפנדל יש המון המון שאלות, אז אני רוצה לעדכן אותך. גם אני קיבלתי הרבה הודעות באינסטגרם ובפייסבוק. Uh, כמובן שלא ניסיתי לפגוע לו בכוונה ביד. בשביל לעשות דבר כזה, אתה צריך להיות הרבה יותר מתוחכם אפילו ממני, <laughs> וזה כמעט בלתי אפשרי. ראיתי את הכדור בגובה, ניסיתי להוציא רוחב, ולמזלי פגע לו ביד ושרקו לפנדל. אבל uh, אי אפשר לעשות דבר כזה בכוונה. זה uh, נגד הטבע, מה שנקרא. יפה. תודה והמשך יום
1: להם. אפילו כשהוא משקר אני מאמין לו. אחלה
0: שכטר שבעולם. מת עליו, באמת מת עליו. הוא יהיה כוכב דרך אגב. אני בדיוק רציתי להגיד שאני כבר מחכה ליום שהוא יפרוש מהמשחק כדי שיצטרף לתקשורת. שכטר אם אתה מקשיב, אנחנו יש לנו מקום פנוי בספורט אחת. דיר באלכ
1: אתה למקום אחר. פינת היסטוריה. נכניס, אנחנו לקראת קמפיין של נבחרת ישראל מאחלים המון מבואנים בהצלחה. ואנחנו, חשבתי שתיתן במילון בערך מדבר ספורטיבי, מה זה מדבר ספורטיבי ביחס לישראל? כמה זה? חמישים? חמישים ושלוש שנה? חמישים ושלוש שנה? עד חמישים וארבע שנה, אולי לא נהיה, לא היינו באירוע גדול. מתי הפעם האחרונה? במונדיאל 1970 במקסיקו. אז אני רוצה בדקות הקרובות טיפה לשים בפרספקטיבה נכונה ולהחמיא בענק לנבחרת המאוד מאוד מיוחדת הזו, 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 הזו תחת עמנואל שפר זיכרונו לברכה אבל קודם כל לשים את זה בפרופורציות הנכונות. ישראל העפילה למונדיאל 1970 שהיה במקסיקו. היא העפילה למונדיאל שהיו בו 16 נבחרות וזה מדהים אבל צריך להזכיר לפעמים. לא כי זה מקטין את ההישג, אחר כך אני אגדיל לך מאוד את ההישג, אבל כי זה אומר את האמת. היום למשל, אתה יודע מה, אני אפילו כבר לא מדבר על המונדיאל שיש לך, יש לך 13 כרטיסים מתוך 55 נבחרות באירופה. ליורו, אוקיי, ליורו, עולות 24 נבחרות מתוך 55 נבחרות שרשומות בוופא. זאת אומרת, יש לך פחות מ-50% סיכוי להגיע. שזה די גבוה. שזה די גבוה כדי להגיע לאליפות. נכון. לפני 1970 בעיקרון הרי אה, 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 ישראל הייתה באסיה עוד אז עוד לא החרימו אותנו יותר מדי או לפחות לא היינו מחויבים לעבור כן. לאירופה יחד עם אוקיאנה. אה, היו היית, היה כרטיס אחד מתוך שבע נבחרות כביכול עכשיו למה אני אומר שבע נבחרות כב, כביכול כי הנבחרת המרכזית של אה, אזור אסיה. שגם הייתה במונדיאל הקודם לפניכם ב-66' ואפילו הגיעה לרבע הגמר, צפון קוריאה, לא רצתה לשחק, לא, לא הייתה מוכנה לשחק נגד ישראל, mm-hmm. גם היא החרימה אותנו. long story short, בסופו של דבר, על מנת להפיל, על מנת להפיל, ישראל הייתה צריכה לעבור את ניו זילנד, אוקיי, חלשה, שניצחה אותה 6-0, שני משחקים אגב שנערכו פה כדי להימנע מטיסות עבור ניו זילנדים וכל מיני, אה, יותר מדי, ו-2-1 על אוסטרליה, שאוסטרליה הגיעה משהו כמו שלושה ימים אחרי, שלושה ארבעה ימים אחרי מפגש שלה מול רודזיה. חום, ספטמבר, פה בישראל. בקיצור, על ההיסטוריה, לא מפחית מההישג, mm-hmm. רק שם את זה בפרספקטיבה. מחנה, אה, מה שישראל עשתה אז, זה משהו שישראל לא עשתה לפני כן וגם מעט לא, אה, כמעט ולא אחרי. אה, כספים עצומים שנשפכו על הנבחרת, מטעם ההתאחדות. עמנואל שפר שהיה יקה בכל רמ"ח איבריו. בעצם לקח חבורה של שחקנים חובבנים, כולם היו חובבנים, כולם הייתה עוד עבודה, ואתה יודע, מוטל שפיגלר עבד בטוטו, ההוא היה לו בקיוסק, ההוא כל מיני דברים, ההוא היה נהג של משאית, ואגב, כשעשו הכנה לקראת המונדיאל, בדיילי טלגרף, כתבו נבחרת של מסע, נהגי משאיות, mm-hmm. ככה קראו ל- לישראל. אבל עמנואל שופר לקח ברצינות, היו שני מכונות אימונים, אחת באתיופיה, כשיש סיפור על אם אני לא טועה לילי בן רימוז, ששחקן מפול ירושלים, ש... לא יודע, כל ענייני כשרות ולא ידע לאכול, הוא הוריד שם איזה שמונה קילו. והיה להם עוד מחנה אימונים בגבהים כדי להתכונן למקסיקו, בצפון אמריקה, אם לא טועה, בארצות הברית, במונטריאול או משהו כזה. קנדה. מונטריאול. כן, קנדה, אה, או, או בארצות הברית, ו... הם גם הגיעו זמן רב לפני למקסיקו ומשחקי אימון היו שם נגד כל מיני קבוצות יהודיות ו- והקהילה היהודית של טורקה ונגמר ב-10-0 ו-20-0 באמת הכנה מוזרה אבל אה, עלו לשחק המשחק הראשון מול אורוגוואי הפסידו 0-2 וראיתי את המשחק הזה די באריכות <laughs> זה היה יכול להיגמר הרבה יותר זה היה באמת לא מניעים הרבה את הכדור נשארים הרבה מאחור סוג של בונקר שאפשר היה יותר בזמנים ההם. אבל, ואז שני המשחקים הבאים הופכים את כל מה שאמרתי לך לפני ללא ל- 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 מעניין ולא משנה איך עלו. נגד נבחרת שוודיה. סיימו באחת אחת עם השער המפורסם של מוטל שפיגלר. כשהנבחרת אפילו משחקת טוב יותר ואומרים שהשער של השווידים היה כנראה בנבדל. וההישג הגדול באמת היה ה-0-0 מול איטליה. איטליה הייתה אלופת אירופה ב-68, היא הגיעה עד לגמר ב-70, יש שם כמה מהשחקנים הגדולים בתולדות איטליה ששיחקו עד היום זוכרים שם איך השחקנים הישראלים פוצצו אותם במכות. אבל ואני רוצה להגיד לך וזה יזכור לנו את המעגל אפרופו והריבים, גם שם. היו ריבים לא נורמליים בין עמנואל שפר לבין הכוכבים, גיורא שפיגל, מוטל שפיגל, אחרי ההפסד לאורוגוואי, היו כותרות ענק בעיתון, הם לא יכולים לשחק ככה, הם עצלנים. היה דיבור רציני על לפטר ולהחליף את עמנואל שפר במהלך הטורניר. היו גורמים מקורבים, כאילו כמו שיש היום, היו לך ציטטות גם אז. כי לפעמים
0: אנחנו, <coughs> סליחה, מסתכלים על העבר באיזה מין אה, אידיאליזציה. כאילו אז ידעו לעשות, אז ידעו לנהל, אז ידעו להתנהל, ולא שכלי היה, וכנראה תמיד יהיה. שיטת ה"יה בסדר", mm-hmm. תמיד הייתה ותמיד יהיה בסדר.
1: אבל uh, כבוד לישראל 70, uh, שבאמת זכורה לטובה בגלל ההופעה שלה שם, זה לא רק בגלל עצם <coughs> זה שהיא הגיעה, והלוואי, הלוואי, הלוואי שהנבחרת הזו של אלון חזן, גם היא תגיע לגרמניה ב-2024.
0: Uh, זווית צד קטנה. <coughs> יש באמת הילה גדולה סביב השחקנים האלה ששיחקו בפעם היחידה שישראל שיחקה במונדיאל באותו 1970. ג'ורג' בורבה, שהיה חלוץ גדול mm-hmm. בהפועל תל אביב, אחרי זה הסתובב בכל מיני קבוצות, אבל לנתניה הגיע, אבל הכרתי הילתו בהפועל תל אביב. הוא היה בסגל נבחרת ישראל למונדיאל, לא שיחק, ישב על הספסל בכל המשחקים. לימים הוא גר פה בשכונה. Mm-hmm. והפעיל <חוק> חוגי כדורגל, וואלה. והיה המאמן של הבן שלי. וואלה. כן, עכשיו תשמע, הייתי מגיע להסתכל באימונים באמת, בהתרגשות אמיתית. כי זה מישהו שהוא באמת מיכל התהילה של הכדורגל, זה, זה נפיל, זה יודע, שימון פרס, זה כזה, <laughs> ג'ורג' בורבה, <laughs> הוא לא היה במונדיאל.
1: כל השמות של הפוליטיקאים של פעם, <laughs> כזה, אתה דוד <laughs> לוי. ג'ורג' בורבה, אפשר... דוד <laughs> לוי, כל אחד והקונוטציה שלו. אז <laughs> euh, סיימנו. כן, נגיד תודה רבה. כן, וביי, ובהצלחה לנבחרת ישראל. הלוואי. ביי.